0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Heute gibt es eine Folge zu einem Thema, das einerseits recht offensichtlich und fast schon banal klingt, aber auf der anderen Seite viele Hundebesitzer sicherlich überraschen wird. Und zwar geht es darum, wie wir uns unseren Hunden gegenüber im Alltag und bei alltäglichen Handlungen höflich und rücksichtsvoll verhalten können. Und das Beste an dem heutigen Thema ist, das, was ich euch heute erzähle, ist für alle Hundebesitzer und für jeden einzelnen Hund relevant und kann sofort und ohne Aufwand in den Alltag übertragen werden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und bevor ich gleich inhaltlich einsteige, würde ich dich eigentlich ganz gerne fragen, denkst du, dass du dich deinem Hund gegenüber immer höflich verhältst? Und damit meine ich mindestens genauso höflich, wie wir möchten, dass sich unsere Hunde uns gegenüber verhalten. Es gibt jeden Tag mehrmals Situationen, in welchen wir Hundebesitzer etwas mit unserem Hund machen und damit meine ich gar nicht unbedingt eine bestimmte Aktivität, sondern wir machen etwas mit bzw. am Körper unseres Hundes. Wir bürsten unsere Hunde zum Beispiel oder trocknen sie ab, wenn es draußen geregnet hat und man von einem Spaziergang reinkommt. Wir legen unseren Hunden das Halsband oder das Brustgeschirr an und haken dann dort natürlich auch die Leine ein. Manchmal schieben wir unsere Hunde vielleicht auch auf die Seite, weil sie einfach im Weg stehen oder wir halten sie kurz fest, um ihnen den kleinen Ast aus dem Feld zu, zu ziehen. Manche Hunde werden auch hochgehoben, entweder weil sie sehr klein sind oder ähm, weil sie vielleicht nicht mehr so gut allein ins Auto springen können. Und all diese Handlungen haben eine Gemeinsamkeit. Wir wirken dabei auf den Hund, äh, wir wirken dabei natürlich auf den Hund ein, aber ich meinte, wir wirken dabei auf den Körper des Hundes ein. Und das tun wir ganz häufig ungefragt. Und denk da gerne mal kurz drüber nach, ob du deinem Hund jede Einwirkung auf seinen Körper ankündigst oder ob das nicht vielleicht doch auch manchmal ungefragt passiert. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne das Thema natürlich und äh, mache das auch mittlerweile sehr automatisch bei meiner Hündin. Aber hin und wieder passiert mir das genauso, dass ich ungefragt hier etwas aus dem Feld ziehe und meine Hündin vielleicht sogar erstaunt wegzuckt, weil sie damit jetzt einfach überhaupt nicht gerechnet hat. Aber lasst uns das mal aus der Perspektive des Hundes anschauen. Wenn wir Hundebesitzer unseren Hund unvermittelt anfassen, greifen oder anderweitig auf ihn einwirken, dann dringen wir zwangsläufig in den Individualbereich unseres Hundes ein. Wenn wir das ohne Ankündigung und ungefragt tun, dann kann es das sein, dass sich unser Hund erschreckt oder ähm, zusammenzuckt, ähm, weil er damit nicht gerechnet hat und damit unsere Berührung negativ oder unangenehm empfindet. Aber auch wenn unser Hund überhaupt nicht schreckhaft reagiert, schwingt dabei immer etwas leicht Unangenehmes mit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ach, mein Hund ist eine total coole Socke, dem ist es egal, ähm, dann schwingt wahrscheinlich auch bei deinem Hund etwas ganz leicht Unangenehmes mit. Man kann es einfach selbst mal bei sich testen. Stell dir vor, du sitzt im Büro oder im Café mit Freunden und plötzlich zieht dir jemand unvermittelt etwas aus den Haaren oder wischt dir etwas vom Pullover. Und das ist ohne Ankündigung einfach total komisch und fühlt sich unangenehm an. Und nicht ohne Grund hört man in solchen Situationen ganz oft, nicht erschrecken, ich mache dir nur schnell das Haar weg oder was auch immer. Und das erschrickt uns gar nicht unbedingt direkt, aber man nimmt es wahr, man merkt es und es fühlt sich eben, wie ich schon gesagt habe, leicht unangenehm an. Und genauso ist es auch bei unseren Hunden. Man kann übrigens auch ganz gut bei anderen Hunden und ihren Besitzern mal beobachten. Also wenn ihr gerne mal andere Hundebesitzer stalken wollt, was ich ja natürlich ständig mache, dann achtet da mal drauf. Zum Beispiel, wenn die Hunde angeleint oder am Halsband gegriffen werden, dann zeigen die Hunde oftmals, Leichtes bis sehr starkes Meideverhalten. Das bedeutet, die Hunde werden vielleicht steifer, so also hören auf sich zu bewegen, drehen ihren Kopf weg in eine abgewandte Richtung, versuchen richtiggehend auszuweichen oder manche Hunde gehen auch mit ihrer Schnauze so ein bisschen ruckartig Richtung Hand von dem Besitzer oder von demjenigen, der auf sie einwirkt, einfach um zu gucken, um zu verstehen, was da so vor sich geht. Und um das zu vermeiden, also dass unser Hund meine Verhalten zeigen muss oder sich unangenehm fühlt, weil wir unvermittelt auf ihn einwirken, kann man im Alltag auf ein paar Kleinigkeiten achten. Was ich dabei wirklich interessant finde, ich arbeite jetzt seit über sieben Jahren als Hundetrainerin. Ich war zuerst ganz klassisch in einer Hundeschule und habe Gruppenkurse gegeben und bin dann danach stärker in Richtung Verhaltensberatung und Einzeltraining gegangen, das heißt, ich habe viel mitbekommen und mit Hunderten von Hundebesitzern gesprochen und interessanterweise wird das, was ich heute hier thematisiere, leider nur in seltenen Fällen an Hundebesitzer weitergegeben oder nur sehr eingeschränkt. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum, weil es ist etwas, was man so leicht umsetzen kann, aber es macht so einen großen Unterschied für unsere Hunde. Und in erster Linie geht es eigentlich nur darum, dem Hund immer anzukündigen, was gleich passieren wird sodass der Hund eben Bescheid weiß, dass gleich etwas passieren wird und am besten auch, was da auf ihn zukommen wird. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann entweder ein verbales Signal dafür benutzen, also ein Wort, und kann zum Beispiel Anleinen sagen, wenn man den Hund anleinen möchte, oder man zeigt dem Hund den Karabiner das heißt, man kündigt es entweder mit einem Wort an oder zum Beispiel mit einem Sichtzeichen. Dann wartet man eine Sekunde und dann geht man mit dem Karabiner Richtung Halsband oder Geschirr und hakt den Karabiner dort ein. Wenn der Hund dennoch Anzeichen von meinem zeigt, also da gerne gut beobachten, dann hält man in der Bewegung kurz inne, wartet ab, bis der Hund wieder ruhig stehen bleibt und ähm, ja, sich wieder sichtlich wohlfühlt und führt dann die Handlung weiter aus. Man wartet also nach der Ankündigung immer, bis der Hund bereit ist für die Handlung. Ähm, übrigens, wenn man das selber schwer beobachten kann in der Situation, dann macht einfach mal ein Video von euch und eurem Hund. Man kann oftmals dann in Zeitlupe sehr fein die Körpersprache des Hundes beobachten und gucken, ähm, bewegt sich da körpersprachlich etwas in, weg von mir als Besitzer oder fällt mir da etwas auf. Sobald dann, jetzt im Beispiel des Anleinen's Sobald in der Karabiner eingehakt ist, kann man den Hund mit ruhigen Worten loben oder sogar mit einem Markersignal bestätigen und eine kleine Futterbelohnung geben. Ich würde das davon abhängig machen, wie gut der Hund das bereits kennt und wie entspannt oder angespannt er auf die Situation reagiert. Die Ankündigung kann man bei allen Alltagssituationen anwenden, in, in denen man auf den Hund einwirkt, also beim Geschirr anziehen beim Bürsten, beim Ableinen natürlich genauso wie beim Anleinen. Und sogar beim Streicheln kann man die Berührung ankündigen. Einige Hunde, die ähm, nicht so gerne berührt werden, die nicht so gerne gestreichelt werden, die vielleicht ähm, schlechte Vorerfahrungen gemacht haben, womöglich aus dem Tierschutz kommen, die reagieren manchmal sehr ambivalent auf Berührung und Streicheleinheiten. Das heißt, in den einen Situationen mögen sie es, in den anderen Situationen zeigen sie Abwehrverhalten. Und auch bei solchen Hunden kann man ähm, eben sogar das Streicheln und das Anfassen mit einer Ankündigung verknüpfen und den Hund ein Stück weit fragen, ob er jetzt gerade gestreichelt werden möchte. Bei dem Thema Ankündigungen habe ich aber nicht nur Alltagssituationen im Kopf, sondern zum Beispiel auch diese typischen Welpenspielstunden. Die typischen Welpenspielstunden, wo einige Welpen gemeinsam über das Gelände rennen und toben und wenn dann das Spiel mal zu grob wird oder ein Welpe geschützt oder gerettet werden soll oder vielleicht einfach nur warum auch immer angeleit werden soll, dann wird meistens einfach reingegriffen und die Besitzer oder auch die Trainer angeln sich dann den Welpen raus. Manchmal greift man auch einfach nur in die Horde vorbeirennender Welpen und guckt dann so, wie man gerade erwischt, um das Spiel oder die Interaktion zu unterbrechen. Im Grunde bringt man so dem Welpen bereits bei, dass Anfassen und Greifen ganz unvermittelt und überraschend kommt. Und ich kenne zum Beispiel einen Hund, der war seit Welpenalter an bei seiner Besitzerin und der war super lieb und super gut erzogen. Die hatten äh, überhaupt keine Probleme mit dem Hund, bis auf ein Problem. Und zwar als erwachsener Hund konnten die eigenen Besitzer den Hund absolut nicht mehr am Geschirr greifen. Also der hat immer Brustgeschirr getragen draußen und die konnten absolut nicht mehr ihm ans Geschirr greifen, weil er sonst sofort mit der Schnauze umorientiert hat Richtung Arm und auch an den Arm gegangen ist. In, Im Worst Case beißt der Hund einfach dann in der Umorientierung direkt in den Arm. Die haben dann ähm, sehr, sehr lange Zeit immer, weil die sich einfach nicht anders zu helfen wussten und die das damit ganz gut managen konnten, hatten sie einfach eine lange Zeit an eine kurze Leine immer am Hund hängen. Die haben sie dort hängen gelassen und, und dann konnten sie eben die Leine greifen, wenn sie eigentlich den Hund greifen wollten. Und das war für den Hund im Grunde noch in Ordnung. Das war nicht negativ belegt. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann war dieses Problem einfach absolut hausgemacht und hätte nicht sein müssen. Und das kam damals schon aus dem Welpenalter, aus den Welpenspielstunden heraus. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist das Ankündigen vom Leinenende. Und vor allem bei der Nutzung von Schleppleinen, finde ich, ist es super wichtig. Also kurz bevor der Hund das Ende der Leine erreicht hat und an der Schleppleine rennen die ja oftmals mit richtig Karacho in die Leine. Das heißt, als Besitzer kann man kurz vor Ende der Leine als Ankündigung und ja auch ein Stück weit als Warnung für den Hund ein Signal geben. Also sowas wie Ende oder... Leine, ich sage zum Beispiel immer Achtung Leine und ein Wort mehr, wäre mir eigentlich lieber, das wäre sicherlich besser, aber mir rutscht es einfach so über die Lippen und ich sage das immer gleichermaßen, es ist immer Achtung Leine und wenn man das einige Male macht und also was heißt einige Male, man macht es immer bevor der Hund, kurz bevor der Hund in die Leine rennt und ähm, so so weit davor, dass der Hund aber noch stoppen könnte. Also man warnt ihn tatsächlich ähm, zu fairen Konditionen. Also tatsächlich, dass der Hund dann noch abbremsen könnte und nicht in die Leine rennt, weil dieser Ruck ist nicht angenehm für den Hund. Ja? Ähm, und es frustet natürlich, dass er dann auch nicht weiterkommt, sondern dass dann ähm, das Leinenende erreicht ist. Ähm, genau, das heißt, man sagt es immer konsequenterweise, jedes Mal als ähm, freundliche Ankündigung und nette Warnung. Und man wird dann beobachten können, dass nach einiger Zeit die Hunde anfangen, direkt nach der Warnung schon abzubremsen, stehen zu bleiben, sich umzuorientieren. Genau, also bei meiner Hündin ganz, ganz super gut zu beobachten. Ich gucke mal, dass ich dazu ein Video mache und dann stelle ich das in unsere Facebook-Gruppe oder vielleicht auch auf Instagram. Das heißt, wenn du da mal ein Beispielvideo gerne sehen möchtest, auch zum Anleinen kann ich ein Beispielvideo machen. Ich, ich glaube, ich mache einfach mal, ich filme einfach mal an jedem Tag, äh, an einem Tag, äh, jede Form der Ankündigung, die ich normal in meinem Alltag einbaue und, und zeige euch das einfach mal. Dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Ausnahmslos, alle Hunde finden es tatsächlich wirklich richtig schön, wenn wir die Handlungen, die ich jetzt heute angesprochen habe, also die, ähm, die ganzen alltäglichen Handlungen am Hund das Greifen und Festhalten und eben auch sowas wie das Leinenende. Alle Hunde finden das schön und angenehm, wenn wir das ankündigen, weil wir uns damit einfach sehr freundlich verhalten. Aber es hilft vor allem auch den unsicheren oder sogar ängstlichen Hunden enorm, weil dadurch, dass ihnen angekündigt wird, dass gleich etwas mit ihnen passieren wird und eben im besten Fall auch was mit ihnen passieren wird, können sie sich besser darauf einstellen und die Situationen besser verstehen und besser meistern. Für uns Hundebesitzer ist es wirklich nur eine Kleinigkeit. Es ist überhaupt kein Mehraufwand, aber für unsere Hunde macht es im Alltag einen Riesenunterschied. Wir machen uns damit noch vorhersehbarer für die Hunde und das führt im Umkehrschluss zu einem noch stärkeren Vertrauensverhältnis. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Wenn du das gerne in deinen Alltag aufnehmen möchtest, dann Achte wirklich ganz speziell darauf, dass du immer zuerst die Ankündigung sagst oder zeigst, je nachdem, welche Form der Ankündigung du wählst. Also zum Beispiel ein Anleinen sagst und dann wird eine Sekunde abgewartet und dann erst folgt die Handlung. Also nicht bereits mit der Leine am Hund hantieren, wenn du Anleinen sagst, sondern alles in einer Abfolge nacheinander. Ankündigung, eine Sekunde warten und dann mit der Handlung beginnen. Es kann übrigens auch passieren, dass der Hund nach deiner Ankündigung ganz klar zeigt, dass er diese bevorstehende Handlung jetzt überhaupt nicht haben möchte. Also man bringt dem Hund zum Beispiel bei, dass das Wort oder das Signal Bürsten bedeutet, dass das Fell mit einer Bürste gekämmt wird. Und es kann dann schon auch mal passieren, dass der Hund so reagiert nach dem Motto Ah, ich weiß schon genau, was du vorhast und darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Das muss man entweder für den Moment akzeptieren oder dem Hund die Handlung ein bisschen kleinschrittiger beibringen und es mit dem Hund eben gemeinsam nochmal ein bisschen besser aufbauen, sodass der Hund es noch ein bisschen positiver verknüpft und dann eben da auch kein Problem mehr damit hat. Ich hoffe, du konntest für dich einen neuen Impuls daraus gewinnen und etwas in deinen Alltag integrieren. Berichte mir total gerne, ob und wie es funktioniert. Und solltest du Fragen dazu haben, dann schick mir die gerne. Entweder über Instagram, mein Account heißt dort at fifi und also wie meine Webseite oder gerne auch per E-Mail an gloria at fifi und Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.